0: Con 11 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Desde hace varios días tenemos pendiente uno un tema que nos ha llamado la atención, que nos ha preocupado y que además le queremos llevar cercano seguimiento desde acá de enfoque, si sí es lo que está sucediendo en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público con respecto a, al tema de Acebanacio, las millonarias pérdidas que hay alrededor de esta asociación solidarista, la segunda más grande del país, que involucra y que también genera una gran pregunta ¿quién va a pagar esas millonarias pérdidas que terminaron en créditos a empresarios como Juan Carlos Balaños, como Hidrotárcoles y otra serie de empresas que solicitaron créditos que habían sido denegados en otros bancos eh, importantes y que finalmente la asociación solidarista que uno pensaría asociaciones solidaristas para beneficiar a sus asociados terminaron dando grandes créditos que finalmente se convirtieron en pérdidas millonarias Créditos que podrían estar en riesgo, según algunos diputados, porque esos dineros fueron o salieron del Banco Nacional y eventualmente son considerados como fondos públicos. Ese es uno de los temas que queremos abordar hoy, pero no quiero empezar esta situación sin antes mostrarles una de las portadas que traemos en Cerehoy.com con respecto al tema de la OPAT, que le hemos dado... Eh, cercano También seguimiento durante estos días y le voy a pedir a mis compañeros que por favor eh, puedan ponerme en pantalla la portada de la periodista Jessica Quesada el día de hoy que dice Presidencia también le pidió datos confidenciales y sensibles a la caja costarricense del Seguro Social para trasladarlos a la UPAD. Esta es… Una información que eh, traemos en nuestra portada y dice lo, lo siguiente, la Presidencia de la República le pidió datos sensibles de los asegurados de la caja costarricense del Seguro Social a la caja. Tras una consulta que le ha hecho este medio de comunicación a la Caja, confirmó que a través del oficio, y vuelvo a decir lo que decía ayer, los documentos es lo que hablan, y hemos hablado con documentos desde el viernes anterior, a través del oficio DP039-2019 del 19 de febrero del 2019, la directora de despacho del presidente de la República, doña Feli Salas, le pidió información financiera de las cuotas obrero patronales mismas que fue negada a la Casa Presidencial. Es decir, la intención de obtener bases de datos estaba ahí latente, incluso en la Caja del Seguro Social, que era una de, eh, de las instituciones que maneja los datos más sensibles. El reporte completo lo pueden leer ahí. La, en la dirección jurídica de la Caja del Seguro Social analizó la propuesta que le hizo la Presidencia y terminó negándole los datos. Pero sí había una intención de lograrlos y eso es parte de lo que quiero empezar discutiendo con la diputada Shirley Díaz que me acompaña en este momento y conforme pasen los minutos se van a ir a, a acercando más diputados que están invitados al tema de Acebanacio pero no quiero dejar que este tema quede por fuera. Buenos días doña chile gracias por estar acá con nosotros.
1: Muy buenos días Michael, muy buenos días a toda nuestra audiencia, a todos los que nos escuchan esta mañana estamos con un tema de gran importancia y gran relevancia para Costa Rica, que es el tema de la UPAT y este gran problema de corrupción, de posible corrupción que hemos estado viendo en la Comisión de Ingreso y Gasto relacionado con la Asociación Solidarista del Banco
2: Nacional.
0: Doña Chile, quiero pedirle una opinión con respecto al manejo que ha hecho Casa Presidencial con el tema de la UPAT, porque viendo las declaraciones del presidente, bueno, que ofreció una disculpa el lunes en tercera persona, no como… El responsable final de esta unidad presidencial de datos ofreció una disculpa pero después viene y encasilla la situación, una denuncia legítima donde había un decreto que intentaba de una u otra forma obtener datos confidenciales aunque lo justifican como un error, pero viene y dice, es un tema electoral ya empezó la campaña electoral y lo que buscan es hacernos Daño, ¿usted considera que, que esto se resume a esa excusa tan fácil?
1: Yo creo que no solo es fácil, es una excusa absolutamente ligera. Eso es absolutamente falso. Un mm. tema como esto jamás puede ser tomado de una manera tan ligera y tan incapaz de generarle y tan incapaz de generarle al, al, al pueblo, a la gente, una respuesta contundente. Si no hubiera habido un decreto, podría tal vez hablarse de algo ligero, pero una intención clara de institucionalizar a través de un decreto algo que es ilegal, algo que es inconstitucional, algo que atenta contra las garantías individuales del ser humano en Costa Rica, algo que es sumamente grave para tomarlo tan a la ligera. Pero yo esto lo he venido comentando eh, con algunas personas, definitivamente el perfil eh, que se ha manejado cuando hay relación directa con este tipo de abusos de parte del Partido Acción Ciudadana, hablamos del hueco fiscal, hablamos de la norma técnica eh, en contra de la vida, hablamos en este caso de estos abusos con, esta, con, con este decreto, Siempre es la misma, nunca asoman la cara, nunca asumen su responsabilidad, nunca aceptan su error. ¿Por qué no lo hacen? Porque su escala de valores está corrida, así de sencillo. Hay una escala de valores corrida, entonces yo a veces creo que es esa razón fundamental lo que hace que de verdad crean que no están haciendo el mal cuando están haciendo el mal. Definitivamente hay un orden jurídico en Costa Rica que hay que respetar. Y la constitución política está escrita para regir las relaciones entre los ciudadanos costarricenses. Y definitivamente esta unidad puso en serio riesgo la confidencialidad de los datos que caracterizan la intimidad de los costarricenses. Y esto no fue un error, esto fue un horror y fue hecho con dolo y alevosía, puesto que se firmó un decreto que después fue derogado pero el acto en sí mismo es un acto ilegal, es un acto absolutamente ilegal porque jamás el Poder Ejecutivo puede darse la potestad de llevar adelante un decreto ilegal.
0: Ahora, la, la salida que decía el presidente, bueno, primero que no se cometió, digamos, ningún acto ilegal porque el decreto fue derogado, pero cuando uno va al historial y ve que la unidad estuvo funcionando, incluso desde 18 meses antes de que nos diéramos cuenta porque prácticamente el decreto estuvo oculto aunque ellos han tratado de vender otra idea pero durante 18 meses operaron ahora traemos esta portada al día de hoy donde la misma Caja Costarricense del Seguro Social nos confirma que hubo una solicitud formal por parte de Casa Presidencial la secretaria del de Presidente de la República pidiendo los datos financieros de las cuotas obrero patronales de los ciudadanos, o sea, estamos hablando de ahí de que la intención siempre estuvo, aunque ahora lo tratan de maquillar de una u otra forma.
1: Eso es absolutamente cierto, Michael, usted tiene toda la razón. Siempre hubo una intención de espionaje, siempre hubo una intención de manejar datos sensibles que pudieran de una u otra forma, no solo emanar, no solo emanar políticas públicas, sino condicionar voluntades en algún momento determinado. Y eso es lo más grave de este decreto. Y el acto en sí, solo el hecho, aunque lo hayan derogado, aunque lo hayan derogado, ellos pusieron a funcionar esa oficina. Esa oficina funcionó al margen de la ley y no solo eso, sino que se atrevieron a redactar un decreto absolutamente ilegal. Y ese decreto fue publicado en la Gaceta y estuvo vigente y luego fue derogado. Uh -huh. Pero el delito se cometió, se llevó adelante un decreto absolutamente ilegal, las consecuencias legales que esto va a traer.
0: Eh, ayer en plenario ustedes, eh, bueno, además de que escucharon la explicación con respecto al tema de trabajo y desempleo por parte de la ministra de Trabajo, además se conformó ya finalmente esta comisión investigadora con respecto al tema de eh, la UPAT. ¿Qué esperan ustedes de esa comisión?
1: Bueno, esta comisión tiene que llegar hasta las últimas consecuencias de esto. Esta comisión debe llamar a comparecer a las personas involucradas en este proceso, debe esclarecer eh, los actos que fueron realizados, debe dar claridad de cuáles son los, los eh, la información sensible que esta unidad eh, recopiló y dejar claro o dar buenos indicios. ¿De para qué fue creada esa unidad? Eso es lo que tiene que quedar claro ante la opinión pública costarricense. Esto no es un acto menor. Esto es un acto sumamente grave contra la institucionalidad, contra un régimen democrático como el costarricense, contra la constitución política y contra un montón de leyes conexas que le dan ese marco al ordenamiento jurídico que garantiza la confidencialidad y que garantiza la, el derecho a la intimidad de la persona en Costa Rica.
0: Le doy la bienvenida también a la diputada Jorleni León, quien se incorpora a este tema. Bueno, viene para hablar de hace vanacio, pero doña Jorleni, eh, bueno, primero buenos días, gracias por estar acá con nosotros. Buenos
2: días, don Michael, y buenos días a la diputada Shirley. Buenos Un gusto días. de estar aquí como siempre, y de verdad, las disculpas del caso por llegar tarde, pero le, le usted vamos no a tiene poner, idea. No, no, sí tengo idea. Qué complicado sí, estaba hoy el tránsito.
0: Eh, doña Yoleni, comentábamos una información que estábamos dando a conocer el día de hoy, acá en Enfoques, donde la misma caja costarricense, el Seguro Social, acá en Enfoques y por supuesto en la portada de cereoy.com, donde ustedes pueden ver ya la información, donde la misma caja confirma que desde febrero del 2019 la oficina de casa presidencial a cargo o en representación de la secretaria del presidente de la república le pidió formalmente a la caja costarricense del seguro social los datos de las cuotas obrero patronales de los asegurados esto se dio mediante como se los comentaba mediante un oficio el oficio dp-039-2019 del 19 de febrero del año 2019 y entonces eh, planteábamos de que desde el principio se ha tratado de defender el tema de la UPAD desde la presidencia diciendo bueno, es que no se hizo, derogamos el decreto, al final no se logró pero cuando vemos de que desde 2019 incluso sin decreto y sin conformación oficial, ya se estaban solicitando datos y aquí ya no me pueden decir a mí que no eran datos sensibles o sea, si ya a mí me dicen que las cuotas obrero patronales no son sensibles, de, ¿no son sensibles? Sí, bueno, yo entonces, no sé qué concepto tienen de sensibilidad es, de datos en casa presidencial ¿Qué opina usted al respecto?
2: Bueno, vamos a ver, este, este tema de Lupap realmente nos tiene consternados a los costarricenses. Eh, nunca hubiéramos esperado que desde casa presidencial se manejara un equipo de trabajo que después iba a pasar a ser una unidad con las características que hemos logrado ver, en especial la característica del secretismo. Y yo aquí quiero hacer un, un recalcar mucho ese concepto, el secretismo. Vamos a ver, aquí esta administración cada vez que desea presentarle algo a este país porque lo considera importante, lo hace con bombos y platillos lo hemos visto con la oficina de empleo lo hemos visto con descarbonización lo hemos visto con eh, todo lo que tiene que ver con planes de reactivación punto uno, punto dos, punto tres, todo lo que usted quiera llamar. Entonces, si para el presidente era tan importante esta unidad como lo han venido sosteniendo él, el, el ministro de la presidencia, la ministra de comunicación, si era tan importante esta unidad para casa presidencial en términos del significado que puede tener para las políticas públicas, ¿cómo esto no se anunció? ¿Verdad? Como si ha venido sucediendo con el resto de acciones que el gobierno ha venido implementando. Entonces, eso a uno le genera como esa gran duda y logra entonces uno confirmar que efectivamente hay un interés de parte de Casa Presidencial de mantener este tema en secreto. Entonces surge la segunda pregunta, ¿por qué querer mantener algo tan importante eh, en secreto? verdad ¿Cuáles realmente entonces las intenciones que tenía esta famosa unidad además, que se quería... Eh, Perdón
0: que le interrumpa, ¿por qué en secreto? Además, si los resultados que se pretendían eran tan beneficiosos claro, para el país como los que nos han presentado o sea, durante este fin de es, semana. Así
2: es, y, y entonces a lo largo de todos estos días hemos visto una casa presidencial tratando de ponerle el foco a un tema que no es el tema tratando de decirnos a los costarricenses sobre la importancia que tienen los datos el manejo de la información, la toma de decisiones, ya y ya ese no es un punto de discusión ya absolutamente, sí eso nadie lo está cuestionando, y me parece completamente apropiado que las decisiones en este país se tomen en función de esos términos, pero porque el secretario secretismo, esas son las cosas que uno no logra entender, y vea que si el nivel de secretismo era tal, y el manejo que se le daba era tan específico para este caso, que cada vez que un jerarca de casa presidencial sale a dar, contra, a, a dar declaraciones, se contradice con otra con, con alguna de las dependencias, o incluso hasta con ellos Así mismos, es. verdad uh -huh. que, que participó mi Mideplan, y resulta que mi Mideplan más bien sí, recomendó bueno. que no se creara.
0: Ahí tenemos el expediente, ¿verdad? lo mostramos ayer, verdad, okay, para, ¿verdad? Que la, para aquellos que dudan okay. todavía de que son suposiciones lo Exacto. que estamos hablando. Que, que
2: participó la PROJAP en este Así proceso es. y resulta que la PROJAP dice que ellos no participaron en el proceso. Que se le consultó al Ministerio de Seguridad y resulta que el Ministro de Seguridad sale diciendo que él se entera por medio de la prensa. ¿Verdad? Cada vez que alguien de Casa Presidencial o algunos de los del Ejecutivo toman la palabra para hablar sobre este tema, lo que nos damos cuenta es de una sorpresa más, ¿verdad? De esa desarticulación y de ese manejo tan secreto, tan estricto que se le estaba dando a una unidad que repito, desde el discurso de la presidencia era completamente beneficioso para los costarricenses, pero que eso no nos no nos satisface, puesto que hemos visto manejos que no son los yo, apropiados. Yo
0: decía ayer que yo no quería caer en la trampa de entrar a discutir el tema de los datos o de la Big Data sí, o sí, del de sí, análisis, de porque es es una es un distractor, al menos para mí, yo no sé <coughs> qué opinarán ustedes, diputadas, para mí es un, es un distractor, <coughs> claro porque no dudamos absolutamente sí. de los datos que se pueden recopilar, de la importancia de los datos en la gestión de política pública, de la importancia de las bases de datos robustas dentro de las instituciones, es que nadie está poniendo nadie está... en duda absolutamente eso, para Pedro Murillo que me está diciendo que soy poco serio porque quiero hacer un vaso, una tormenta en un vaso de agua, no. no es eso, es que las cosas si se van a hacer se hacen bien, se hacen con el respaldo de la constitución política, se hacen con el respaldo de las leyes, que están vigentes. Un decreto no puede atropellar ni la Constitución, ni los procedimientos que existen ya a nivel de Estado, dentro del mismo Mideplan para establecer un, una oficina, para reestructurar una oficina y principalmente para asignarle recursos y yo sé que en eso ustedes tienen algo que decir porque les asignaron 70 millones de colones en el presupuesto y cuando preguntaron dentro de la comisión para qué iba a ser esos 70 millones dijeron para apoyo, nunca dijeron para la UPAT, si no querían tenerlo en secreto ¿por qué no claro, porque no dijeron desde eso. ese momento claro. Son los 70 millones de la unidad de, 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 análisis de, de análisis de datos presidencial que estamos haciendo A, B, C y D y estamos sí, logrando todo esto.
2: Y repito, si esto es realmente importante para los conservricenses, ¿cómo no se anunció? Porque lo que hemos visto es que esta administración cada vez que quiere hacer el menor esfuerzo lo anuncia con bombos y platillos. Cómo esto, que era tan importante para los costarricenses desde de, 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 el, el, la, la propuesta de mejorar la toma de decisiones y poder hacer muchísimo más eficiente el presupuesto público, cómo esto no se anuncia, ¿verdad? Sí,
1: no solamente no se anuncia, sino que se entra en datos que no son ni siquiera necesarios para una política pública. ¿Qué vamos a darle a la Embajada Americana? Sí. ¿Por qué tenían que tener datos de la Embajada Americana? Que es que le vamos a dar una donación al presidente Trump. <risa> debe estar muy contento. O sea, son cosas que definitivamente lo único que evidencian es el espionaje que se está promoviendo a través de una unidad. Y no se trata de pintar eh, cosas falaces y, y generar incertidumbre, no. Es que se trata de evidenciar lo que está mal, porque lo que está mal genera desconfianza. Y lo que genera desconfianza genera inestabilidad financiera. a Un país que ya está en recesión, en un país donde no hay... Eh, una política clara de reactivación económica donde ha incrementado el desempleo en los últimos años de forma alarmante, al 12,4%, el más grande de los últimos años, donde todas las semanas oímos con gran tristeza cómo compañías internacionales se van del país, cierran sus puertas, compañías que nunca esperamos que se fueran, uh -huh. y ahora con esta inestabilidad, ¿qué van a saber ellos para qué quieren sus datos?, esto es una política absolutamente entronizada en manejos totalitarios y eso tiene que quedar bien claro ante el pueblo costarricense, eso no se permite en Costa Rica y no se permite porque si tuviera que permitirse hay un estrado en el que se tiene que dar la discusión y se llama Parlamento de la República. Por esa razón nosotros como fracción de la Unidad Social Cristiana el mismo día fuimos y pusimos una acción de inconstitucionalidad. Uh -huh. El domingo en la noche. El domingo en la noche pusimos una acción de inconstitucionalidad, porque realmente es un peligro muy grande para la sociedad costarricense este acto que se dio. Y en esa acción de inconstitucionalidad hablamos de la defensa del artículo 24, la garantía de la privacidad, uh -huh. hablamos de la necesidad de proteger el artículo 105 de la Constitución, que es la potestad parlamentaria de ejecutar, de, de, ejecutar, de, de estructurar y de crear las leyes. Hablamos del artículo 28 que nos da la reserva de ley al Parlamento. ¿Por qué? Porque es muy importante. Hablamos del artículo 11 que habla de la división de poderes. Hablamos del artículo primero de la Constitución Política que garantiza que Costa Rica está bajo un régimen que es un régimen democrático. Nosotros no podemos tomar jamás a la ligera. Yo en lo personal también hice varios oficios a varias instancias en donde yo solicité que me dieran el detalle de las órdenes eh, de pago, de las acciones de personal, de… De, eh, de los miembros de la OPAT. Sí, señor, de las acciones de personal, la copia la copia certificada de la evaluación de lo que está haciendo la unidad, de dónde emanó el, 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 la solicitud de que se creara esa unidad, cuáles líneas de presupuesto se utilizaron, porque definitivamente hubo recursos públicos que fueron gestionados para algo que era ilegal.
0: Ayer el Semanario Universidad, ya para cerrar este tema, ayer el Semanario Universidad daba a conocer algo que nosotros hemos estado preguntando desde el lunes, eh, están los correos electrónicos, Casa Presidencial no nos ha respondido todavía, pero desde el lunes sabíamos de que eh, dentro de la UPAD se había gestado este control cruzado de datos de migración con datos del de MEP de los maestros que se fueron de vacaciones para eh, durante la huelga. Y entonces ayer todo el mundo decía, bueno, qué, qué, qué buen resultado el de, la, el de la UPAD. Por supuesto, pero ese resultado se tenía que dar dentro de los departamentos adecuados para claro. eso. Entonces, ¿para qué claro. existe eh, recursos humanos en el MEP? Claro. O sea, no, no, sería, si yo trabajara en recursos humanos estaría bastante ofendido. Sí. ¿sí?
2: Bueno, y esto me lleva entonces a algo eh, importante que quiero señalar, don Michael. Antier, eh, por la tarde, yo escuché al señor presidente de la República hablar sobre la UPAD en un discurso que daba en una actividad. Y entonces él recalcaba la importancia del UPAP en, ser, en términos de eh, hacer más eficiente el presupuesto de la República, porque entonces decía que el presupuesto de la República ¿verdad? Eh, no logra responder a las necesidades, más, más o menos, palabras más, palabras menos, pero él hablaba de la eficiencia del gasto. Aquí la pregunta que uno se hace es que, eh, o más bien, la, la lectura que yo hago es que el mismo presidente descalifica entonces las decisiones que las instituciones hoy están tomando a partir a partir de los datos que están manejando. verdad Cuando él dice que es que es necesario para poder construir política pública, para poder asegurarle a los costarricenses un mejor uso de los recursos y demás, entonces uno se pregunta, bueno, entonces, ¿cómo toman decisiones las mismas instituciones que él? es el Que, que él es el que está al frente de todas esas instituciones. Es mi punto. Da, dar a entender ¿cómo como estamos? que
0: entonces esto es una novedad ¿verdad? y nunca se ha hecho, entonces, ¿cómo, sí. ¿cómo toman decisiones? Entonces, ¿cómo
2: toma decisiones la caja? ¿Cómo toma decisiones el MOP? ¿Cómo toma decisiones el Ministerio de Educación? pública, cómo toma decisiones todas las instituciones claro. en este país de a puro, a puro criterio subjetivo, subjetivo. Uh -huh. me cae bien, me cae mal, es me gusta que, no, es que no me gusta. No se sostienen los argumentos
1: y yo no quisiera que termináramos la discusión de la OPAT sin hacer referencia a una serie de actos que realmente comprometen la idiosincrasia costarricense, comprometen el orden jurídico costarricense hablamos del hueco fiscal uh -huh. hablamos del decreto del INBU, de las las expropiaciones de forma obligatoria. Hablamos que del eso levantamiento. Ver para creerlo, ¿verdad? Sí, claro. Ya dijeron
0: que le iban a echar para atrás sí, el claro. tema del claro, 10%, es que... y ayer salió otra nota donde decía, bueno, pero bajo estas condiciones. No, no, entonces, ajá, sí. la o sea, intención de adueñarse del sí. 10% de las propiedades de, de las personas que se creen en una zona rural todavía existe.
1: Todavía existe y es y es contundente y es parte de toda una, toda una estrategia y un andamiaje y una filosofía de gobierno, hablamos nuevamente de la norma técnica que también infringió la constitución política y hablamos del levantamiento del secreto bancario. Es muy importante que quede muy claro aquí y la voz de alerta, de que este gobierno va por caminos que no nos que no nos favorecen y que lejos de fomentar la inversión extranjera en Costa Rica y lejos de, foment de fomentar con esto la reactivación económica, lo que generan es un estado de inestabilidad general a uh -huh. nivel financiero que nos hace poco atractivos y que nos estanca más. Es una barbaridad. Y de la mano con esto viene la… La, el empobrecimiento general de la población y la necesidad del fortalecimiento del músculo de un ministerio de ayudas sociales. Mucho ojo con eso, porque son las estrategias utilizadas por los regímenes totalitarios. Para, para. Empobrecen el pueblo y cuando está lleno de necesidad, le regalan latas de zinc, le regalan diarios... Y con eso se sostiene en el poder.
0: Para cerrar, es usted, muy peligroso. Usted se me adelantó porque yo quería preguntarles para cerrar este tema, el tema de la confianza. ¿Cómo nos pueden estar viendo desde afuera al ver los inversionistas, los que nos van a comprar los bonos, los que nos van a comprar, ayer presentaba Hacienda un plan de endeudamiento por un monto de 1.5 billones a nivel de deuda interna, además está la discusión de los eurobonos, o sea, cómo nos ven desde afuera cuando una casa presidencial se brinca todos los procedimientos para obtener información sensible, o sea… Esto no ayuda para nada en la generación de la confianza para que se reactive la economía o se reactive el empleo, como lo que estábamos eh, pidiendo durante muchos meses. Sí.
2: Todo lo contrario. No solamente todo lo, <risa> no solamente todo lo contrario, ¿verdad? sino que, eh, vamos a ver, eh, siempre hemos visto, o a lo largo de estos meses hemos visto un Ejecutivo pidiendo una cuota de confianza, ¿verdad? Confíen en nosotros, eh. nosotros estamos haciendo esto bien, pero cuando vemos los hechos, los hechos dicen otra cosa completamente diferente y definitivamente en la coyuntura en la que está este país, no solamente desde el punto de vista de lo económico, sino desde el punto de vista de lo social, desde el punto de vista de la seguridad y demás, si sí hay en este país algo que es absolutamente clave es la construcción de confianza, pero la construcción de confianza se construye con hechos abiertos, públicos, transparentes, Parentes, con decisiones acertadas y eso no es lo que nosotros hemos podido ver en, a lo largo de la administración Alvarado.
1: Sí, definitivamente coincido en, en estos temas que hemos tenido y creo que, es un, que este es un espacio muy importante para hacerle un llamado una vez más al presidente de la República para que reflexione en el norte que lleva con estas políticas que está llevando adelante, valga la redundancia, que reflexione en el norte ideológico por el que quiere llevar el, el camino costarricense y que reflexione profundamente en cuáles son las verdaderas transformaciones estructurales que debe llevar como presidente de la república y con eh, la responsabilidad del mandato constitucional que él lleva sobre sí mismo en favor de la mayoría de los costarricenses. Aquí no podemos permitir que se empobrezca más la población. Aquí tenemos que buscar equidad, aquí tenemos que buscar igualdad, aquí tenemos que que buscar oportunidades para todas y todos.
0: Y además los ciudadanos estamos en la obligación de exigirle a los tres poderes del Estado que cumplan con la ley, claro. no Así se les está es. pidiendo nada de la... del otro mundo si quieren una AUPAT fuerte que haga lo que ustedes creen que es necesario que se haga dentro de casa presidencial, hagámoslo en el procedimiento adecuado, claro. no le hemos exigido a la caja del seguro social aplicar la regla fiscal como tiene que ser los ciudadanos, no le hemos exigido a la, al poder judicial aplicar los recortes en remuneraciones o aplicar la interpretación correcta de la regla fiscal para el, el tema de remuneraciones. ¿Por qué a Casa Presidencial no le vamos a exigir que cumpla con la ley si lo, si lo hemos estado haciendo con los otros poderes de la sí. República? ¿No les hemos exigido a los diputados cuentas claras cuando se han, han habido actos que no eh, están de acuerdo con lo que dice la ley? Entonces, ¿por qué con presidencia hay que hacer una es excepción? Una excepción. No, no, no lo entiendo, pero bueno. Eso es parte de lo que queremos conversar el día de hoy y, y no nos vamos muy largo porque el tema de Acebanacio no anda para nada largo de la falta de transparencia y de la falta de claridad en lo que estaba pasando y yo quería, las invité el día de hoy, en, en realidad invitamos a toda la comisión, respondieron cuatro diputados para comentarles, respondió doña Shirley Díaz, respondió la diputada Jorleni León, el diputado Luis Fernando Chacón también respondió que no ha podido llegar hasta el momento y respondió don José María Villalta que nos dijo que iba a estar acá pero de última hora tuvo un imprevisto y no se pudo presentar. ¿Por qué es importante? Porque es de interés público el tema de la pérdida de 12 mil millones de colones dentro de una asociación solidarista. La que gusta empezar.
1: Bueno, definitivamente en este caso es por la existencia de recursos de la misma asociación. El capital que inicia lleva una parte de cuota obrero, otra de parte de cuota patronal. Estamos hablando de un 5% de cuota. Eh, obrera y un 5.33% de cuota patronal para lo que es el fondo de cesantía entonces en el momento en que se tocan estos recursos estamos ante una situación de ilegalidad porque estamos usando fin, eh, fondos públicos con fines privados solo, y eso so, no se permite. solo
0: un dato para que ustedes dimensionen la cantidad de recursos, esto es un cuadro que nos eh, ofreció muy amablemente la oficina de la diputada Shirley Díaz donde viene todos los aportes obrero patronal <risa> Del, los aportes del personal de esa asociación y el aporte patronal. Solo en el último año el Banco Nacional ha trasladado a esa asociación 70 mil Millones de
2: colones,
0: ¿es locura. Así? Sí, señor. O sea, no, no estamos hablando de cosa menor. Sí,
2: claro. Sí. Vamos a ver. Para
0: usted entonces, perdón, doña sí. Yoleni, para usted entonces son fondos públicos.
1: Sí, claro, hay parte de fondo privado, pero hay una gran parte que es fondo público y que definitivamente es obligación de las instancias estatales velar por la buena por el buen manejo de sus fondos y por el cumplimiento de la ley en el manejo de los mismos. Sí.
0: Para usted, doña Yoleni, ¿son fondos públicos? Porque muchos decían al principio, <coughs> no, 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 lo de Banacio allá los empleados del Banco Nacional que están asociados a, a esa asociación solidarista, sí. son pérdidas de ellos sí.
2: Vamos a ver, el tema de si son fondos públicos o son fondos privados eso eh, es algo que todavía estamos revisando por lo menos a lo interno de la asociación, pero a mí me parece que el tema aquí es más que si, que si se tratan de fondos públicos o fondos privados, aquí lo que estamos y, y seguimos nosotros en la comisión sosteniendo una tesis de que el banco que hace Banacio operaba como un banco paralelo del Banco Nacional. ¿Y por qué seguimos sosteniendo esa tesis? Recordemos que desde el 2013, finales del 2013, principios del 2014, la SUGEF empezó a ser más estricto con la banca en este país en términos de que aplicaran más análisis de los clientes y un mejor control de los riesgos. A partir de ese momento, entonces los bancos se ven obligados a ser, como, como dije hace un momento, mucho más estrictos en esos dos parámetros y es ahí donde nosotros empezamos a ver cómo mejora la, las tasas de desempeño eh, o las variables de desempeño del Banco Nacional 2014, 2015, 2016, 2017, pero mejoran y raramente, verdad, o irónicamente es muchos de el, los créditos que generan las complicaciones en Acebanacio vienen justamente del Banco Nacional. Entonces nosotros seguimos sosteniendo la tesis de que efectivamente eh, Acebanacio se crea, Acebanacio se le traslada esa cantidad de recursos sin tener las competencias para ellos porque prácticamente la mayoría de sus órganos y de sus códigos de ética de gobierno corporativo de conflictos de intereses y demás se vienen a crear hasta el 2000 el banco le traslada una cantidad importantísima de recursos, continúa haciéndole desembolsos de recursos de manera considerable sin tomar en consideración o más bien eh, tomando en consideración que la organización Acebanacio no tiene las capacidades ni técnicas ni operativas para poderle hacer frente a sus recursos.
0: Es decir, el Banco Nacional, llegaban clientes, eh, me imagino que clientes eh, VIP o clientes importantes, trataban de obtener un crédito dentro del Banco Nacional y como no lo lograban, por falta de requisitos, falta de garantías, falta de lo que sea, entonces terminaban en Acebanacio
2: sí. Ese es un caso, pero el otro caso es que Carteras que tenían problemas De garantías en el Banco Nacional Se trasladaban entonces a Acebanacio y a Banacio hacía entonces la absorción de esa operación crediticia, comprándola y demás, y de esa manera el Banco Nacional lograba ir limpiando su cartera y obviamente mejorando sus indicadores. Y esto tiene dos, dos aristas importantes. Una es que el banco, como un todo, mejora su desempeño y eso ante la sujef pero además también significa que para muchos funcionarios del banco nacional mejorar la cartera también significan bonificaciones verdad mientras mejor esté mi cartera mejores bonificaciones recibo yo como funcionario entonces esa injerencia de funcionarios que tenían la capacidad de manejar información y que tenían también la capacidad de, manejar, de de tomar decisiones, son los que vemos del otro lado en Acebanacio tomando decisiones rápidas para, para eh, eh, adquirir esos créditos. Y yo aquí quiero compartir con usted, Michael, un correo electrónico un poco como para… Para que la gente entienda que esto que, que esta hipótesis que sostenemos cada vez toma más fuerza. Este es un correo del 2017 de don Jorge Bonilla Lorenzo para Alejandro Gómez. Don Jorge Bonilla es el director general de crédito del Banco Nacional. Y, y quiero referirme a uno de estos este, de estos aspectos. El 19, este correo arranca con un historial del 12 de enero. Y el 19 de enero, o sea, siete días después, dice, el 19 de enero Acevanacio pide dato para depositar. Yo le indico al señor Agüero, estoy leyendo textualmente, yo le indico al señor Agüero que hay que formalizar. Y él me indica que no nos preocupemos, que Acevanacio quiere depositar el monto de capital, producto de la venta lo antes posible, y que confía en el banco para formalizar después el depósito 2242 millones de colones, ¿verdad? Y esto este, dice uno como que, que el señor Agüero, que ya lo hemos conocido reiteradamente en la Junta Directiva de Acebanacio, manda un correo, ¿verdad?, o habla con la gente del Banco Nacional y dice, no, no, no te preocupes, mira, yo te quiero el crédito. Aquí estamos hablando del crédito de Lance Business, que la conocido por todos como Casa Blanca, okay. que hoy tiene problemas para recuperarse esos recursos. Pero entonces, no, nuestra hipótesis cada vez, en la medida que avanza la semana, lo que va es tomando fuerza... Y la, el allanamiento que hace la Fiscalía hace un par de días en el Banco Nacional, lo que nos permiten es evidenciar que vamos por la ruta correcta con esa hipótesis que hemos construido.
0: Doña Chile, ¿y usted piensa igual? ¿Estaba funcionando como, una, como un banco paralelo?
2: Sí, yo considero que eso era
1: lo que estaba pasando definitivamente. Y hay datos que son sensibles y que son importantes de conocer. Por ejemplo, el crecimiento de los activos de una manera desorbitante de Acebanasio del 2012 al 2016 aumentan en 1.154%, imagínense. Después, del 16 al 17 aumentan en un 8%, sigue el incremento. No me imagino qué actividad es tan rentable que genera esa cantidad de aumentos en los activos. Pero ya del 2018 al 2017 baja en negativo 30,28%. O sea, ¿cómo va a estar incrementando sus activos del 1,154 en el periodo 2012-2016 y va a quedar por debajo de cero al 30,28 del 2017 al 2018? Es demasiado. Y sigue bajando del periodo 2018 y 2019, que es exactamente donde se dan los cambios en la Junta Directiva y se comienzan a dar eh, se revierten los números de una manera alarmante. Los pasivos todavía son más alarmantes. Los pasivos aumentan en un en cuatro mil cuatrocientos por
0: ciento. a la gente por qué es alarmante que aumenten los pasivos.
1: Porque imagínense que están a, que cuando cuando empiezan a absorber cartera comienzan a tener un incremento en los pasivos de 4.427%, O sea, suman deuda en un 4.427, pero ya luego en el siguiente periodo ya empiezan a reportarlo del 17 al 18 en menos 87,19, o sea, empiezan a dar números rojos ya. Uh -huh, uh -huh. Primero o sea un gran incremento en los pasivos, pero luego eh, de una manera exorbitante, porque no es eh, no es simple que una empresa pues incremente sus activos en más del 1.154% y sus pasivos en 4.000 y resto… Y luego de un momento a otro empieza a reportar números rojos. Ese no es el comportamiento normal de una empresa. Incrementan un 10, un 30% en uh -huh. un periodo Pero uh -huh. uno, uno en estas cifras. Y luego otra cosa que es importante señalar uh -huh. es que, por ejemplo, en el do, yo, yo pedí estos estados financieros este, anuales a Sebanacio como uh -huh. una moción que aprobamos en la comisión sí, y una sí. carta que yo presenté en lo personal. Y encontré inconsistencias importantes en el periodo del 2014, que son estados financieros que me mandan y son contradictorios entre ellos. Entonces, por ejemplo, los activos me dan dos mil y resto millones de diferencia para el mismo periodo. En el mismo reporte me dan dos estados, eh, dos estados financieros distintos. Lo mismo me pasa con los pasivos en el mismo periodo. Yo lo que siento es que Acevanacio tuvo una construcción de estados financieros con una intención hasta el momento en que se viene la debacle y comienza a evidenciarse los números reales.
0: La debacle se da cuando algunas empresas y conocidas, porque bueno, aquí estamos hablando de créditos, ya doña Jorleni mencionó el crédito de Casablanca. estamos hablando también del crédito de Juan Carlos Bolaño. Son muchos los importante. créditos. O sea, ¿so, ¿De qué créditos estamos hablando? Esa debacle se da... Se da en el momento en que estas personas comienzan a tener problemas para pagar y dejan de pagar los créditos.
1: Yo siento que en parte por ese lado, pero en parte también cuando hay un cambio en los mandos.
2: Sí, claro. No, uh -huh. Y no solamente es un tema de cuando dejan de pagar los créditos, es un tema también de las garantías, que claro. son las que responden por esos créditos. Muchas de las garantías que hemos visto eran descuentos de facturas o eran descuentos de contratos, eh, tenían que ver con... Eh, este, eh, garantías que no permitían tener la fuerza suficiente para que hoy eh, Hacia Banacio pudiera recuperar a través de algunos activos o, 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 o de algún tipo de garantía mucho más sustantiva las inversiones que hicieron a través, bueno, las inversiones no, los dineros que prestaron a cada uno de estos diferentes clientes.
0: ¿Qué, qué pasó con esos 12 mil millones de colones de los que tanto se hablan? ¿Se pasaron por pérdidas? ¿Están en, en incobrables? ¿Se les rebajaron a los sí. empleados del Banco Nacional? Que, ¿Cuál es la situación de esos 12 mil millones?
2: desde eh, Me parece que del año pasado para acá, 2018, si más no me equivoco, los eh, los trabajadores del Banco Nacional, estoy hablando del guarda, la señora que hace la limpieza, estoy hablando del cajero, estoy hablando de, de todos estos funcionarios, tomaron un acuerdo a nivel de la Asamblea General de Acebanacio para que en un término de cinco años, cada uno entregue una parte de los dividendos que les corresponde cada año retirar para poder eh, cubrir ese faltante de casi 12 mil millones de colones. Hoy entonces el cajero, el Banco Nacional, está pagando esos dineros, la señora que limpia, el la oficinista, la secretaria… Todas estas personas están pagando con sus recursos y lo harán a lo largo de cinco años eh, esa toma de decisiones irresponsable o ese cálculo irresponsable de algunos funcionarios del Banco Nacional.
0: Otro de los puntos que señalaba doña Chile el, el otro día era que eh, no estaba siendo supervisada esta asociación solidarista no. como debía de serlo por la SUGEF. ¿Cuál es esa, esa situación, doña Chile?
1: Bueno, yo lo que creo es que y yo voy a presentar una moción en esa línea y, y ojalá doña Yolene me apoye ya apre, aprovechando el, el espacio el, 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 para, el sí, para sin ningún compromiso, sin ningún para compromiso, lobby, <risa> <risa> sí, para sin ningún compromiso doña Yolene. Sí, yo creo que es muy importante eh, que se dé una una auditoría de Acebanasio por parte de la jefa porque las auditorías que tenemos y los datos que nos hemos nos han arrojado eh, vienen este, dados por las mismas, eh, digamos, consultoras privadas que de una u otra manera le han venido dando seguimiento a, a la cartera de Sebanacio y a los estados financieros, este, sobre todo por parte de la empresa KPMG. Y yo creo que es muy importante porque conforme a… A la, a la ley, eh, a, a la ley orgánica del Banco Central, son sujetos de fiscalización las asociaciones solidaristas, ¿verdad? Es importante que se tenga claro que según la ley orgánica del Banco Central están sujetos a la fiscalización de la superintendencia y las potestades de control monetario del Banco Central, los bancos públicos, las empresas financieras no bancarias, las mutuales de ahorro, préstamo, cooperativas de ahorro y crédito y asociaciones solidaristas. Entonces, es muy importante que nosotros podamos tener en esta comisión de primera mano un auditoraje llevado adelante por la SUGEF, el periodo que comprende este estas estas anomalías yo lo yo lo, lo hago la sugerencia respetuosa porque máxime viendo esas inconsistencias que veo en los mismos estados financieros presentados por la misma asociación ahora
0: en la administración de Acebanasio hay dos realidades una la que hubo durante el periodo que se otorgaron los créditos y ahora con la nueva junta directiva que incluso entiendo que hay hasta amenazas de muerte para algunas personas qué es lo que está pasando cuál es el antes y el después
2: bueno, lo que hemos podido ver en la comisión es que hoy tiene hoy Acevanacio tiene una junta directiva mucho más consciente de el Rol que juega en esa en esa organización y que por tanto entonces han asumido con muchísimo más rigurosidad ese rol.
0: Ellos son los que están denunciando las irregularidades del pasado. Que,
2: ellos son los que denunciaron las irregularidades efectivamente como usted lo menciona del pasado, ellos han, han hecho auditorías y han estado muy al frente de todo este proceso y demás uno de los miembros de la Junta Directiva de actual de Asevanacio manifestó en la Comisión de Ingreso y Gasto que efectivamente había estado recibiendo eh, eh, amenazas. amenazas, que había estado recibiendo amenazas y que eh, por tanto eso le, le traía una serie de complicaciones a nivel personal, pero que no solamente este, las amenazas eran eh, hacia su persona, sino también en términos del clima laboral en la en el banco donde él está, verdad que hay como ciertas situaciones que, que le dificultan entonces el poder desarrollar o, o hacer eh, el trabajo que le, que le corresponde realizar. Eso lo manifestó, me parece que fue don Alan, el presidente actual de Acebanacio, no, no recuerdo exactamente el nombre, pero me parece que él manifestó que, que estaba sufriendo de ese tipo de y qué pasó y
0: con la con la junta directiva anterior la que estaba la que responde la que responde por el otorgamiento de estos créditos fallidos
2: todos están en el Banco Nacional hasta donde sabemos, por lo menos de a las personas las vamos conociendo en la medida que se van eh, que van a, eh, participando en las diferentes eh, sesiones de trabajo de la comisión. Eh, todos están en el Banco Nacional, algunos ya se han retirado, se han jubilado, pero me parece que esos son los menos. la mayoría sí. siguen siendo funcionarios en el Banco Nacional en diferentes puestos y demás, pero pero continúan.
0: Cuando uno va a solicitar un bueno nunca he tenido la oportunidad y esperé. Espero nunca tener la de pedir un crédito de dos mil millones de colones, espero nunca caer en esas deudas. Pero a ver, cuando se va a solicitar un crédito y uno va a una entidad formal como un banco, pasa por varios departamentos. ¿Cómo funcionaba el otorgamiento de créditos dentro de Asebanacio Quedaba solamente a criterio de la Junta Directiva, se cumplían con todos los procedimientos para ver de qué… Si Carlos Bolaños, dos mil millones de colones, voy a tener entonces el respaldo para poder eventualmente cobrarlo. ¿Funcionaba así o no funcionaba con seriedad?
1: Bueno, esa es una de las grandes preguntas que hemos hecho en la comisión y que nos dicen, eh, me abstengo de declarar. Sí. Eso, es, eso es un aspecto importantísimo, porque los comités de crédito llegan hasta cierto monto. En cualquier banca pública o privada los comités de crédito llegan hasta cierto monto. Cuando se trata de préstamos de gran envergadura, de gran tamaño, es la junta directiva generalmente la que se encarga de dar ese otorgamiento, esa autorización. Y en Acevanacio, de es todo un misterio quiénes aprobaron los, los créditos. Yo creo que es parte de la investigación que estamos llevando adelante y definitivamente pues tuvo que haberse hecho al más alto nivel porque los créditos eran grandes, eran sí. bien fuertes, entonces… No, no podía caber en otro lugar.
2: Lo que hemos podido ver es que en realidad no tenían una política crediticia uh -huh. y, y un, una metodología para poder otorgar esos créditos. En algunos casos hemos visto actas donde los créditos se aprueban en junta directiva, otros donde ni siquiera los directores tienen certeza de si ellos aprobaron o no aprobaron esos créditos. Pero vuelvo entonces al correo de, eh, de, de esta copia de correo que hace un rato tenemos. O sea, uh -huh. cuando usted ve que en términos de siete días una operación de 2.242 millones se aprueba por parte de Acevanacio, pero además no es necesario formalizarla como tal, ¿verdad? Entonces uno lo que piensa es que efectivamente ahí no había ningún criterio, ni ninguna metodología, ni ningún reglamento que asegurara que los préstamos que hacia Banacio estaba otorgando los créditos realmente cumplían con todos este parámetros o con todos esos requisitos normales en cualquier crédito que usted o que doña Chirley o que mi persona o cualquier otra persona eh, saque en una entidad financiera. Eh,
0: a ver, cuando uno, no sé si tienen por ahí el listado de los créditos cuestionados eh, o, no o, o si cuestionables, pero yo recuerdo, bueno, al menos… Eh, los que los que recuerdo, los tres que recuerdo el de Casablanca, de Casa el, de, el de JCB Constructora es, sí. el de Hidrotárcoles son muchos créditos Bien. tiene más ahí doña sí, mire, está Sinocen,
2: está Casablanca está el Grupo Bolaños, Seguridad Delta, mil setenta millones, Consorcio Eólico Chiripa 12 millones de dólares Agro Superior, siete millones de dólares Cariblanco Blanco, eh, Toro Bonito y la casa de Doña Lela, Grupo Rossi, que es una constructora, eh, Hermanos Brenes, eh, y por lo menos es, esos son los que tengo anotados, pero todos son de sumas significativas.
0: Muchas ¿verdad? de esas empresas también han sido noticias en los últimos sí. tiempos por eh, problemas a la hora de pagar, algunas se han acogido, otras han quebrado, etcétera, etcétera. Como, ¿Ven como un perfil similar entre todos los, los los clientes que tenían créditos con problemas?
2: Sí, vamos a yo no, no hemos hecho ese ejercicio de encontrar un perfil similar. Lo que sí hemos visto es que hay nombres que se repiten en Acebanacio, en el Banco Nacional, en el Banco de Costa Rica e incluso hasta en el Banco Popular. Carlos eh, Bolaños. Bolaños con el tema de este, el, te, el, te, el cementazo. A partir de una comparecencia que hubo en una comisión de, eh, de ingreso y gasto, es que nos damos cuenta que a, a Juan Carlos se le habían autorizado créditos por 22 mil millones de colones. Esa es una suma importantísima, pero importantísima. Y ese nombre, ¿cuántos años llevamos de estarlo escuchando uh -huh. verdad? en las diferentes medios de comunicación vinculados con créditos que hoy lamentablemente los costarricenses estamos teniendo que asumir porque probablemente eso no se va a poder recuperar y demás. Y no solamente en una entidad, sino que lo hemos visto en varias entidades. Entonces, si, hemos, si, si uno logra ver que de repente hay nombres repetitivos.
0: ¿Ustedes, doña Chile, ven un perfil particular en esos clientes que, que, que han sido lastimosamente noticia por problemas económicos.
2: No
1: solamente veo un perfil similar, sino que veo una conducta reiterada. A Sebanasio se convirtió como en el país de los sueños de los perpetradores de la quiebra del Banco Anglo, de Bancrédito, no siendo ellos los mismos personajes, pero sí utilizando dinámicas similares. A mí me parece que el claro mal manejo de, de, los, de, los, de los recursos financieros que se plantean a través de Acebanasio es simplemente el reflejo de lo que no se pudo hacer en la banca estatal y que se burlaron las, las, los, los procedimientos y que dieron al traste con instituciones tan importantes para el país como el Banco Anglo y Bancrédito, solamente que aquí lo pudieron hacer más fácil, uh -huh. lo pudieron hacer más fácil porque no hubo la restricción legal que tenían, con la que contaban estos, estos otros bancos que lamentablemente fueron a pasar… A las pérdidas suyas, a las mías, a las de Yolene, a las de todos los que estamos aquí, todavía estamos pagándolas. Entonces, esto es una forma de ejercer el manejo financiero en Costa Rica, que por dicha y gracias a Dios está evidenciando aquí. Y que yo espero que sea el último episodio en la historia de la vida de Costa Rica, en donde se tome la cosa pública como si fuera un asunto privado. Mire, aquí encontramos no solamente las listas de estos, de estos créditos prominentes y conocidos por todos, encontramos también funcionarios de alto nivel
0: Ajá.
1: que recibieron créditos altísimos por 55 millones, por 42 millones, por 25 millones y en las mismas condiciones, sin garantías Ajá. y que también están en trámite. Y siendo ellos cobro.
0: partes de la Junta Directiva sí, y recibiendo señor. los créditos. Sí,
1: señor. ¡Guau!
0: Wow. Sí, sí, así
1: de serio. Sí, sí.
0: Vamos a hacer una pausa nada más antes de entrar a un periodo de conclusiones para mostrarles las noticias más importantes que traemos el día de hoy en la portada de Cerehoy.com
2: Cerehoy Noticias presenta las 5 del día
0: Bien, y los costarricenses ya cumplieron poco más de un año atrasando, arrastrando más bien el lastre del pesimismo. Pocos ticos se animan a decir que están dispuestos a hacer compras con propiedades o electrodomésticos. Crece la desconfianza. Además, cifras del Instituto Nacional de Estadística y censos muestran que bajan los ingresos de los hogares. Esto provoca que más personas salgan a buscar empleo y, por ende, generan una presión en la tasa de desempleo. Un informe completo sobre este tema el día de hoy en nuestra portada. Siguiendo con el tema de la UPAT, el exministro de la Presidencia Rodolfo Pisa ideó la oficina de gobierno que manejaría los datos confidenciales de los costarricenses. Él presentó la primera propuesta que se le achacaron algunas deficiencias y eventualmente no conoció más porque él renunció. Y el Gobierno de la República, como lo decíamos al principio de este programa, le pidió información sensible a la Caja Costarricense del Seguro Social. Sin embargo, la Caja dijo que no la podía facilitar porque se trataba de datos que están resguardados por la ley. Estamos hablando de los datos de cuotas obrero patronales. Y el gobierno de la República, a través del Ministerio de Hacienda, planea captar 1.5 billones de colones en títulos de deuda interna durante el primer semestre de este año para financiar sus necesidades económicas. Estos son parte de los reportes que traemos en la portada de Cerehoy.com el día de hoy. Para ir poniendo los puntos sobre las ideas, entonces la tesis de investigación que lleva la Comisión es que hay una probabilidad de que hace la Junta, eh, la Asociación de Solidaristas, la segunda más grande del país, país, del Banco Nacional, estuviese funcionando como una banca paralela para personas o empresas que no calificaban en, dentro del Banco Nacional, les otorgaban los créditos acá. Ese es uno de los puntos. Número dos, de que había un desorden a la hora de otorgar esos créditos, puesto de que se tomaban decisiones no tan claras como se toman las decisiones a la hora de otorgar créditos en un banco eh, común. Tres, de que había personas que toma, entregaban eh, créditos y al mismo tiempo se beneficiaban de créditos estando dentro de la misma Junta Directiva. Cuatro, que hay al menos 12 mil millones de colones que han sido trasladados a que los paguen las personas que están asociadas a la asociación solidarista y que eran créditos que no pagaron las ah, sí. empresas que lo recibieron. Y cinco de que las personas actuales de la Junta Directiva que están denunciando algunas irregularidades, incluso han recibido amenazas. ¿Les entendí bien? Y si, si me faltó algún punto importante, por favor, lo señalen.
2: No, no, completamente de acuerdo. Es más, a partir de hoy lo invitamos a que se integre a la Comisión de Ingresos y Gastos <risa> <risa> para que nos ayude con Eso
0: no Con este
2: caso que ha resultado ser muchísimo más complejo de cuando aprobamos sí. la primera moción. Es mucha gente, son muchos recursos, es un periodo de tiempo significativo, 2014 más o menos, que, que hemos venido revisando datos al 2018, 2019, pero efectivamente usted coincide con todas esas conclusiones. La hipótesis sigue estando vigente, cada vez toma más fuerza nuestra hipótesis de que Acebanacio era un banco paralelo para el Banco Nacional para sanear sus indicadores.
0: ¿Cuánto tiempo de investigación queda? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que pretenden ustedes? Bueno, yo ahorita le pregunto a doña Chile también, pero ¿cuál es la visión de la comisión? A partir de esta investigación, ¿qué esperan?
2: Bueno, vamos a ver, Este, nos quedan todavía algunas comparecencias pendientes. Eh, hoy vamos a tener a los exgerentes de Acebanacio, eh, vamos a tener a don Bernardo Alfaro, de la subjefe, un poco para hablar sobre el Importante. tema de la supervisión y demás por Importante. parte de ellos y eh, nos queda algunos, eh, algunas comparecencias más. Yo espero que a mediados de abril antes de irnos de Semana Santa ya nosotros podamos haber concluido toda esta etapa de, eh, de participación uh -huh. en, el, en la Comisión de Ingreso y Gasto para este tema particular y a partir de ahí empezar ya en la elaboración del de informe y por supuesto el proceso que va a requerir hasta eh, llevarlo a Entregar el informe <risa>
0: antes de que cambie la conformación de la Comisión de Ingreso.
2: Eso sería más Maravilloso, maravilloso. Sin embargo, yo tengo que reconocer que ya en abril se vuelve un poco complicado el tema de las comisiones en la Asamblea por todo el proceso de negociación perdón, que conlleva el primero de mayo.
0: Doña Cherry, eh, ¿qué, ¿qué puede o, o hacia dónde se dirige eh, los resultados de esta investigación en el sentido de que yo sé que no los tienen claros todavía? Pero, eh, ¿más denuncias penales? Porque ya existe una investigación a nivel de Fiscalía y de Ministerio Público. ¿Puede derivar en más denuncias? ¿Puede derivar en recomendaciones? ¿Hacia dónde se dirigen en ese sentido?
1: Yo creo que lo más importante del aporte que va a hacer esta comisión es ir esclareciendo cuál fue la ruta que se utilizó. Y esa ruta obviamente va a generar insumos importantísimos para... El Ministerio Público uh -huh. que va a tener que llevar adelante las demandas, que va a tener que llevar adelante la investigación conforme a las demandas que van a ir apareciendo como, como corresponde. Uh -huh. Yo creo que esta, este trabajo que está haciendo la Comisión de Ingreso y Gasto es un trabajo histórico, es un trabajo que viene a evidenciar una red de cuido a nivel nacional que ha facultado la posibilidad de que los fondos públicos sean utilizados por manos privadas como cosa propia. Y creo que es muy importante eh, que esta ruta utilizada tradicionalmente, que en el caso del Banco Anglo y en el caso de Bancrédito nunca se aclaró, quede ahora clara a través del caso de Acebanasio.
0: Uh -huh. No y recordar que los bancos públicos eh, o sea, son propiedad de nosotros, claro, los ciudadanos claro. tenemos, aunque no tengamos nuestras cuentas en, en el Banco Nacional o en el Banco de Costa Rica no nos significa. afecta de una u otra forma los 10 mil millones de colones que se pasaron por pérdidas del cementazo en el Banco de Costa Rica todos, estamos, todos los estamos pagando y, es. y si siguen sucediendo estas cosas yo claro. creo que lo sano de todo este proceso del cementazo y, y lo que ha venido después de ello con los otros créditos que se investigaron es que ahora los costarricenses estamos más conscientes de la importancia de vigilar los bancos públicos para que no nos pase como crédito que nos entregan algo que ya no vale absolutamente nada. La,
2: la decisión de la SUGEF de, de, de ejercer la supervisión sobre ASEVANACIO, a mí me parece que se da a la luz de todos estos acontecimientos, ¿verdad? Eh, asociaciones tan grandes como estas o como la de la caja, que hacen eh, intermediación financiera, no podían estar al margen de, eh, de una controles. supervisión tan importante como la SUGEF.
0: No, y una injusticia que los miembros de la solidarista del Banco están Nacional pagando. tengan que pagar claro, claro. Los, las pérdidas de créditos malos que otorgaron terceros sin, sí. estoy seguro que no les pidieron permiso y una
1: gran injusticia que se tome un fondo como el fondo de cesantía sí, claro. para que se pierdan los recursos sí, supuesto, y que cuando los supuesto. funcionarios tengan que irse tenga usted y tenga yo y tenga que yo Len, y todos los que estamos aquí los que nos están oyendo que pagar esas cesantías sí.
0: un cierre, sí, doña sí,
1: bueno un cierre es un llamado a la esperanza a pesar de todas estas vicisitudes que está pasando el país, un llamado a la esperanza, un llamado a creer que en la medida en que nos involucremos en la política sanamente vamos a llevar adelante cambios importantes para el país, un llamado a mantenernos siempre atentos, a escuchar y a estar bien informados y un llamado sobre todo a que nuestra escala de valores sea una escala de valores clara porque no tendríamos a Cebanacio si no tenemos, si tuviéramos una escala de valores clara, no tendríamos los problemas de una UPAD si tuviéramos una escala de valores clara, no tendríamos ninguno de los grandes problemas que estamos enfrentando, de delincuencia, de inseguridad ciudadana, si, si existiera una escala de valores clara. Yo creo que todos estos temas de corrupción son temas que están ahí para que reflexionemos las y los costarricenses y nos demos cuenta de que tenemos que tener muy, identificado. ¿Qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos hacer? Y no es simple y sencillamente porque estamos privándonos de hacer lo que queremos, es simple y sencillamente porque todo lo que se hace en esta vida trae una consecuencia. Doña Jolene.
2: Bueno, eh, básicamente yo quiero reiterar como una conclusión está haciendo la asamblea legislativa en este país, me parece que muchos de estos asuntos que hoy se discuten en, en, a, a nivel de, de diferentes medios y, y en diferentes extractos de la sociedad son productos del accionar de la asamblea legislativa yo espero que desde la asamblea pues sigamos los próximos dos años que todavía nos restan con esa cordura, con ese interés superior de que este país esté mucho mejor de lo que todos nos quisieran, no, nos merecemos ¿verdad? que, que podamos salir eh, adelante y que ese interés y esa entrega y ese eh, compromiso que tenemos los legisladores los podamos sostener.
0: Bien, gracias a las diputadas Shirley Díaz de la Partido Unidad Social Cristiana, doña Yolene Presidenta de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de Liberación Nacional por sacar el tiempo y acompañarnos muy y explicarnos esos temas que creo que cada vez debemos de interesarnos más no pelearnos con la política, sino pelearnos con los que hacen mala política mala. y darle seguimiento a la buena política para que nuestro país pueda ir mejorando y transparentándose todas estas situaciones que podrían ser más transparentes si también exigiéramos nosotros cuentas claro. desde el principio. Gracias por su paciencia y compañía, los esperamos mañana a las 8 de la mañana. Buenos días.